0: sentirme agradecido ¿no? con la vida. ¿Por qué me parece importante sentirte agradecido con la vida? Porque al sentirte agradecido sientes que, voy a decirlo así, es como si tú andaras con lentes de sol, lentes de sol, lentes oscuros, y ves toda la vida oscura. Ves a tu pareja oscura, ves a, a la naturaleza oscura, ves a, a esta situación oscura, ves a tus hijos oscuros, ves a todo oscuro, ¿cierto? Porque estás con los lentes de sol puestos. Pues cuando tú te sientes agradecido, es como si te quitaran los lentes de sol y de pronto ves todo claro. Ves absolutamente todo claro, ves a tu familia, tus hijos, tu pareja, tu trabajo, todo lo ves claro, lo ves hermoso. Es como esos días que te levantas y te ves al espejo y dices, wow, tan bello que soy, soy hermoso, soy una maravilla, me parezco a Leonardo DiCaprio, ¿sí? Pero otros días, que estás con los lentes negros puestos, es como si te miras al espejo y dices... Soy una cucaracha, ¿no? Soy un gusano, ¿no? Qué horrible que soy. Y tú no has cambiado en realidad. Lo único que ha cambiado es tu perspectiva, la forma en la que te ves, ¿sí? Es la forma en la que te ves, la forma en la que te interpretas. Entonces, depende de cómo te veas, pues te ves o oh, más bonito o más feo. Y ves la vida más bonita o más fea. Y esa percepción, esa percepción muchas veces viene con el agradecimiento. Entonces es muy importante que tan agradecido te sientas. Porque si te sientes muy agradecido o agradecida con la vida, vas a ver la vida de múltiples colores y la vas a ver luminosa y la vas a ver bonita y vas a ver a ti bonito y vas a ver a todos bonitos y todo va a ser hermoso y de amor y paz dependiendo de la cantidad de agradecimiento que sientas por la vida. Ahora, ¿cómo logro sentirme agradecido con la vida? es la pregunta porque hay muchas técnicas, muchos hábitos, muchas cosas para sentirse agradecido y hoy te voy a contar que todas esas cosas son válidas y puedes usarlas pero no son necesarias, ¿sí? Y ya quien está en mis lives antes ya sabrá que somos un poco disruptivos y que no, 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 no seguimos la misma corriente de, del coaching tradicional. Esto que hacemos nosotros es compartir, somos facilitadores de un entendimiento más, no es coaching propiamente dicho. Pero vamos a compartir esto entonces. ¿Cómo sentirme agradecido? ¿Qué tengo que hacer? Pues yo le cuento lo que yo hacía, ¿sí? Particularmente yo, me levantaba por la mañana, miraba mi reloj y decía es un nuevo día, entonces empezaba a pensar cosas. Yo particularmente pensaba cinco, cinco cosas más o menos, cinco cosas en la mañana, cinco cosas en la tarde y cinco cosas en la noche. A veces en la tarde se me pasaban, entonces era cinco de mañana y cinco de noche. No estoy diciendo qué es lo que tengan que hacer, le ¿eh? estoy diciendo lo que yo hacía. Pero, ojo, escúchenme un ratito para que vean lo que hacía y no es necesario que hagan. Yo me levantaba en la mañana y pensaba en cinco cosas que, por qué agradecer. Por ejemplo, decía, porque tengo vida, porque tengo casa, porque tengo cama, porque tengo comida, mi desayuno, y porque tengo salud. Cinco, listo. Eso era mi saludo de la mañana. Y con esos, 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 mi saludo de <risa> agradecimiento. Con ese agradecimiento yo respiraba y decía, wow, sí, es que tengo vida, tengo salud, tengo casa. Ay, qué agradecido me siento. Entonces iba a tomar mi desayuno y empezaba mi trabajo y todo. Y en la noche hacía lo mismo. Antes de dormir... Agradecía por cinco cosas, entonces me ponía a pensar A ver, ¿qué tengo ahora sí? Bueno, tengo salud, he tenido un día productivo He tenido nuevos clientes Y agradecía por cinco cosas Y me dormía Y así era mi hábito Cada vez que me dormía y cada vez que me levantaba Agradecía cinco cosas, cinco cosas Sí, a veces en la tarde sí me acordaba Y yo me sentía realmente bien Me sentía bien, sentía que de verdad Tenía muchas cosas por qué agradecer Pero Pero si tú haces eso y te va bien y te sirve, perfecto, hazlo. A mí también funcionaba, pero no es sostenible. Y te habrás dado cuenta de eso. No es sostenible. ¿Por qué? Porque no puedes agradecer todo el tiempo en la mañana y en la noche. ¿Cuánto te durará? No sé. Pero a mí me duró lo que me duró. De repente hasta más de un año. Pero después uno en la mañana se levanta tarde, de ahí tienes que correr con el carro. A veces ni te acuerdas, a veces sí te acuerdas. A veces... No sientes que tienes por qué agradecer. No sé si te ha pasado, pero sientes que la vida es una miércoles. Entonces, tú te levantas un día y sientes que tu vida es una miércoles. Que de repente, quiero agradecer porque tengo salud. Que sal No tengo salud, estoy enfermo. Tengo, tengo dolores, tengo enfermedad. Tengo que agradecer porque tengo casa, pero si mi casa es una porquería, yo quisiera estar en otra casa, ¿no? Quiero agradecer porque tengo una cama, pero si mi cama me hace doler la espalda y ahora sufro de la columna, ¿no? Quiero agradecer porque tengo desayuno, pero si compro desayuno en la señora del mercado y nunca puedo tomar un desayuno saludable en mi casa. Entonces, a veces sientes que no tienes por qué agradecer, sientes que eso no vale la pena. No digo que valga la pena o no, pues, claro que sí vale la pena, e inclusive un colchón que duela vale la pena. Pero a veces no sientes eso, no percibes eso, sientes que no, que no vale la pena, sientes que está mal, sientes que es feo, sientes que es incómodo. Sientes que, que tu dolor y tu salud pues, no es cómoda y sientes que no te gusta. Entonces no quieres agradecer por eso, no lo sientes bien. ¿Y qué pasa cuando es así, no? Porque estoy seguro que, no solamente a mí, a ti también te ha pasado que sientes que la vida es... Estás con los lentes negros. Lo ves todo negro, que lo ves horrible. ¿Por qué cuando sientes que la vida es horrible tienes los lentes negros puestos, metafóricamente hablando? ¿Por qué agradecería? ¿Por qué agradecería por algo si siento que es una porquería en mi vida? Si tengo un dolor, tengo un dolor en la columna, ¿Por qué agradecería por el dolor en la columna si es horrible? Si me manda terapias, si tengo que gastar en medicamentos, en pastillas... ¿Por qué agradecería por eso? Entonces, este método, esta técnica de agradecer, que pienses cosas por qué agradecer, en la mañana y en la noche, puede que te funcione, pero no es sostenible. Y tú me podrías decir, pero Jean-Pierre, tienes un dolor en la columna, pero puedes pensar, oye, pero tienes columna, ¿no? Pero puedes caminar, pero estás vivo. Sí, pero cuando uno se con un dolor en la columna, poco le importa si, si está vivo o no, ¿no? O sea, está pensando su dolor en la columna. Entonces, es difícil autoconvencerse de cosas que tienes que agradecer cuando realmente sientes que no hay nada por qué agradecer. Quiero decir, metafóricamente hablando, que estás con unos lentes negros puestos, que ves todo negro, que ves la vida negra. Entonces no te da ganas de agradecer nada, ni pito. Entonces, uno dice, ¿cómo agradecería? ¿Cómo, ¿Cómo yo surgiría de mi agradecimiento en ese momento de mi vida? No te nace. Otra de las cosas que yo hacía mucho era, pues, agradecer los alimentos. Cada vez que desayunaba, almorzaba y cenaba, agradecía. ¿Por qué? Por la comida, pues, que tenía ahí, ¿no? Entonces, hacía una oración y agradecía a Dios. Y sí, se siente bien también, y es bonito, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasaría si no tienes alimentos? Si no tienes para comer, si no estás comiendo. Entonces, ahí ya no habría por qué agradecer porque no hay comida. Hasta podrías llegar al punto de maldecir, ¿cierto? Quiero que te des cuenta de algo. Y cada vez que tu agradecimiento está superditado a algo, está amarrado a algo, si tu agradecimiento depende de algo, ese agradecimiento es muy, muy, muy condicional, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Claro, si tengo casa, si tengo comida, si tengo salud, si tengo pareja, si tengo matrimonio, si tengo hijos, si tengo, si tengo todas esas cosas, pues agradezco. Por eso pienso en cosas en que agradecer. Claro, es bien fácil, ¿no? Piensa en cosas que sean relativamente buenas para que agradezcas. Parece fácil. ¿Y qué pasaría si no tienes esas cosas? ¿Qué pasaría si no las tienes? ¿Qué pasa si hoy día estás feliz porque tienes casa, todo, y la pierdes? ¿Pierdes tu casa? ¿Pierdes tu salud? ¿Pierdes a tu pareja? ¿Pierdes a tu hijo? ¿Por qué agradecerías? ¿Y a mí por qué agradecer? Ese agradecimiento condicional tiene sus dos caras. Porque claro, cuando lo tienes, te sientes de maravilla. Y cuando no lo tienes, te sientes una cucaracha en el piso. ¿Cierto? Gracias a Dios mío, gracias porque tengo pareja. Y el día que tu pareja te es infiel y se va, te quieres morir, te quieres morir. Ya no hay nada por qué agradecer, más bien hay todo por qué maldecir. Y por qué Dios a mí, y por qué maldita sea, y este maldito, y que me hizo, es que no me hizo, y toda la cosa. O sea, siempre que tu agradecimiento esté amarrado dependiendo de algo, ese algo, lamentablemente, no está en tu poder. Ese algo en cualquier momento desaparece, en cualquier momento se va. Gracias Dios mío porque puedo caminar. ¿Y qué pasa si no puedes caminar? ¿Dónde habría agradecimiento ahí? ¿Dónde encaja el agradecimiento? ¿Dónde estaría? Seguramente te sentirías muy, muy, muy mal. Entonces te estoy invitando, y eso solamente es una invitación, a que dejes de agradecer. ¿Sí? Deja de agradecer por Dios Santo. Cuando yo escuché esto alguna vez, me pareció raro. Pero lo entendí después de un tiempo. Lo entendí y es que siempre que tú agradeces y no me hagas caso ni me creas, por favor míralo en tu vida, míralo en ti, míralo tú eres el ejemplo perfecto tú anda y mira cuándo agradeces y por qué lo haces y te vas a dar cuenta que cada vez que agradeces tu agradecimiento surge de tu mente surge de tus pensamientos surge de tus interpretaciones de tus paradigmas, de tus creencias de lo que crees inclusive que es bueno o es malo Imagínate que te agradeces, porque agradezco, gracias a Dios, por haberme dado este nuevo negocio. Y ese nuevo negocio, imagínate que tienen problemas internos y terminan mandándote a la cárcel por desviación de fondos. Entonces tu agradecimiento quedaría en el aire, ¿no? No, no serviría de tanto porque terminó terminaste en la cárcel. Gracias a Dios mío porque me, me dice esta pareja tan buena. Y esa pareja, luego te es infiel, con otra persona, con tu, con tu hermano, entonces... Dirías, tu agradecimiento otra vez se queda en el aire. ¿Por qué fue tu agradecimiento? Si esa cosa no fue buena, ¿cierto? Según tu percepción ahora. Gracias a Dios porque... Porque me diste un hijo. Saludable. Y, y bueno. Y de pronto tu hijo después crece y se dedica a las drogas. ¿Y dónde se quedó tu agradecimiento? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde se queda en el aire nuevamente? Tu agradecimiento solamente está... Superditado a tu forma de pensar... Lo que tú crees que es bueno, merece la pena agradecerse. Lo que tú crees que es bueno, vale la pena que se agradezca. Y eso es lo que tú traes a, a este momento para poder agradecer. Pero esto es muy limitado, ¿cierto? Es muy, muy, y muy sesgado, además. Que lo que tú piensas que es bueno, no necesariamente es bueno. Te lo estoy demostrando. No necesariamente es bueno... Cualquier cosa que pienses, cualquiera, 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 no necesariamente es bueno. Inclusive, tú podrías decir, ah, hay cosas que no, no, por ejemplo, gracias a Dios porque tengo piernas y brazos. Si no, ¿cómo sería? Y yo veo Nick Bugesich, lo veo sin brazos y piernas, y lo veo feliz, haciendo su vida, tranquilo, y hasta corre olas, y tú de repente ni corres olas. Entonces, todo lo que tú piensas es muy, 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 muy limitado. Y en base a esa cosa limitada de tu mente... Agradeces Entonces mi invitación es que no agradezcas Porque tu mente te engaña Y te hace creer que lo que está pasando es bueno Y agradezcas Y lo contrario a ello Es malo Y vas a caer en un hueco profundo Entonces no es necesario agradecer No es necesario, la verdad que no Porque todo lo que agradeces Está muy desviado ¿sí? Estás Muy 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 desviado Entonces Jean-Pierre, no te entiendo Tú me dijiste, empezando la charla, que agradecer es maravilloso porque cuando tú agradeces es como si te quitaran los lentes negros y ves toda la vida de colores, la ves luminosa y sientes mucho amor, mucha paz. Y ahora me están diciendo que no agradezca, entonces decidete, pareces loco, ¿no? Tranquila, sí, entiendo. Pero el agradecimiento al que me refería al comienzo de esta charla es el agradecimiento que le llaman el agradecimiento de corazón. Seguramente lo has escuchado, ¿cierto? Agradece de corazón, ¿no? pide perdón de corazón Háblale de corazón Escríbele de corazón ¿Cómo es eso de corazón? Parece que van a ser anticuchos ¿Cómo, ¿Cómo es eso de corazón? ¿Cómo lo hago? Porque todo el agradecimiento que estoy hablando ahora el agradecimiento que he explicado es el agradecimiento mental el agradecimiento que parte desde la premisa de que lo que tú ves, lo que tú estás pasando es bueno o malo, pero eso es muy sesgado, ya lo vimos es muy limitado entonces yo no hablo de ese agradecimiento intelectual ese agradecimiento de la mente, no Deja de hacerlo porque la verdad que ni sirve. Sí te vas a sentir bien un ratito, pero recuerda que tiene la dos caras de la moneda. Cuando no sucede aquello que agradeces, pues te sientes en lo profundo del yo. Deja de agradecer. Ahora vamos a enfocarnos en el agradecimiento de corazón. ¿Cómo puedo agradecer de corazón entonces? Pues sencillo y no tan sencillo a la vez. Porque tienes que tener una decisión. Una pequeña decisión. Es inconsciente pero podrías tener esa decisión ahora para poder agradecer de corazón tienes que ser consciente de lo que es a qué me refiero con esto no mires las cosas a través de tus filtros mentales sino que mires las cosas a través de lo que es qué es lo que es si tú sales hoy no, hoy no porque no vas a por salir y de queda si tú sales ahora el otro fin de semana por fin ha salido a la calle, sales a pasear un parque. Y tú interpretas el parque, es decir, ves el parque y lo interpretas, es decir, lo piensas. Puedes agradecer y maldecir. ¿Cómo así? Ves el parque y dices, ese árbol, que feo, está todo pelado, no tiene nada de, nada de arbusto, nada de hojas. A ver, el otro árbol, o oh, ese árbol está hermoso, Mira lo que es frondoso. Entonces, gracias a Dios por darnos esos árboles hermosos y esos errores tan feos que horribles es que cambien tú con tu pequeño mente y con tu intelecto intentas definir lo que es bonito y lo que es feo y agradecer por uno y no por el otro o sentirte bien con uno y no con el otro ¿sí? ahora cómo sería ver el parque como es pues si tú vas y no le prestas atención a tu mente si tú tomas la decisión de vivir ese momento presente Tomas la decisión de estar presente en el parque, el parque y tú, tú y el parque, el árbol y tú, tú y el árbol, los dos árboles tú, presente, te vas a dar cuenta que ese momento es compartido por absolutamente todo. Que el árbol, el parque, tú, la vereda, el aire, las personas, están en el mismo momento, exactamente, en el mismo instante, presente, todos compartiendo al unísono un mismo acorde de la melodía, todos al unísono estando en la misma, siendo el mismo hilo de la tela. Si tú puedes percibir eso en presente, en ese momento, tú no tienes que agradecer por lo que crees que está bien o mal, lo que es bueno o no bueno, o malo, o feo o bonito. O la canción, por ejemplo. <risa> Por ejemplo, esa canción yo podría interpretarla y podría pensar que es inoportuno que suene cuando esté aquí y me sentiré mal. O podría pensar de que es muy oportuno y que da un fondo musical excelente y me sentiré bien. ¿Cuál es verdad? ¿Cuál de esas dos es verdad? ¿En base a cuál voy a hacer mi vida? ¿En base a cuál voy a agradecer? ¿En base a cuál voy a rechazar? Ninguna es verdad. Todas son falsas. Es mentira. Cualquier historia que me cuente en mi cabecita es mentira. ¿Cómo sería vivir esto en el momento presente? La música y yo sonando al unísono. La música y yo perdiéndonos y desvaneciéndonos en el presente. La música y yo siendo uno. Yo no tengo que agradecer por la música, ni rechazarla tampoco. Tengo que saber y sentir que la música y yo somos uno solo. Porque estamos sucediendo y floreciendo en el mismo instante presente. Si tú te entregas a ese instante presente, no hay diferencia entre música y tú. Son lo mismo. Si tú te entregas al instante presente en el parque, no hay parque, no hay árbol y tú. Son lo mismo. Son la misma energía repartida y expresada en diferentes formas. Son lo mismo todo el tiempo. Son lo mismo son diferentes olas del mismo mar son lo mismo son lo mismo en ese momento que te entregas ese instante no tienes que agradecer tú eres agradecimiento tú brotas agradecimiento tú respiras agradecimiento tú sudas agradecimiento y eso ni siquiera ni siquiera es necesario las palabras tú ya lo eres entonces te desborda una dicha que no sabes explicar y simplemente quieres compartirlo, quieres, quieres vivirla. Voy a explicar y voy a contar un caso, ¿sí? para que se pueda entender de repente un poco más. Sé que cuando me pongo así, me pongo un poco abstracto, pero voy a ir un poco más, a ver. Un día, cuando yo estaba en ese entendimiento, ya, ¿Ya? ¿Ya había entrado ese entendimiento y... Y empecé a tener muchas transformaciones en mi vida, empecé a cambiar muchas cosas. Inclusive renuncié a mi trabajo para compartir esto y todo. Como todos hay días grises y días no tan grises, ¿cierto? Días que te ponen los lentes oscuros y días que no. Hubo un día que me levanté y la vida era una maravilla para mí. Lo veía todo hermoso, o sea, vi, veía la vida hermosa. Y Diana había quedado conmigo en que íbamos a salir y yo le iba a buscar a su casa. Todavía no vivíamos juntos. Entonces yo le dije, ya, yo te voy a pero cuando fui a sacar mi auto, eh, la llanta de mi auto estaba baja. No sé si la vecina la había bajado, o se había bajado porque se había pinchado. Pero la cuestión es que no podía usar el auto. Entonces vi el auto y dije, wow. Dije, ya, me voy caminando, ¿no? Entonces fui caminando. Y, y de ahí me sorprendió que no había renegado por el auto, pero caminé. Y de ahí tomé un, un bus, avancé unas cuadras en el bus. Después tenía que tomar otro bus. Pero dije, no, mejor camino, son cuatro cuadras. Y empecé a caminar solo, solo por, por la calle y, y miraba los árboles y miraba las personas y me sentía muy conectado, me sentía muy vivo. Entonces llegué a la casa de Diana y Diana había tenido, creo, una discusión en su familia o, o estaba preocupada por algo, no sé. Y ella salió con cara de pocos amigos. Pero además de esto, porque yo decidí caminar y todo este tema, llegué tarde pues. Entonces Diana me dijo, encima sí, llegas tarde, estaba molesta. Entonces yo le dije, yo la verdad... Conmigo no era. Yo estaba tan, pero tan presente que la veía a Diana y decía, conmigo no es, ¿no? Entonces seguía mirando y todo. Y le decía, Diana, ¿has visto qué bonito es el día? ¿Has visto las personas? Míralas. Y Diana no miraba nada, ¿no? Como que no le importaba. Pero yo seguía en lo mío. Llegamos a, dos cuadras después llegamos a un parque. Entonces había gente jugando por ahí en el parque y todo. le digo, hay que sentarnos, ¿no? Y nos sentamos en el pasto. Pero Diana no me hablaba, estaba mirando el piso, estaba con cara de pocos amigos, estaba renegando. Y yo seguía sentado mirando todo a mi, a mi costado, a mi alrededor, miraba a las personas, a la naturaleza. Y me sentía muy, muy conectado, la verdad. Y en eso me olvidé de Diana y me quedé mirando fijamente un árbol que estaba justo delante mío. Ese árbol justo delante mío era grande, tenía sus hojitas y sus ramitas y, y estaba un poco frondoso, pero... Lo más bonito era que el viento movía sus ramas, las movía. Entonces yo me quedé mirando, lo contemplaba el árbol, me quedé... Me quedé enganchado con el árbol, no sé cuánto tiempo, pero me quedé ahí. Y de pronto, sentí una sentí una paz, por decirlo así. Sentí un agradecimiento, por decirlo así, que no puedo explicar. Pero ese momento que, que, que me quedo con el árbol respiré y, y, y sentí esta cosa que brotaba de mí, entonces le digo a Diana, Diana, ¿has visto que el árbol tiene vida? Digo, mira, se mueve, le digo, ¿no? En realidad era el viento que lo movía. Y Diana lo mira y me dice, ¿qué habla, Jean Pierre? Y le digo, solamente míralo, ¿sabes? solamente tienes que hacer esto, míralo fijamente. Y Diana se quedó mirando fijamente y esa es la decisión que te pido. Esa es la decisión que te pido ahora y te invito a que la hagas. La decisión de... De mirar, ¿sí? No un árbol necesariamente, mirar lo que sea, mirarte a ti, pero mirar. Y Diana se quedó mirando el árbol conmigo, respiramos, y de pronto nos quedamos ahí los dos conectados con el árbol, y acá es donde te digo que nos perdemos, que, que el árbol Diana y yo no somos tres, que el árbol Diana y yo estamos compartiendo el mismo instante presente, que somos lo mismo. En ese momento te das cuenta que somos absolutamente una unidad que compartimos absolutamente toda la vida. Y entonces Diana sonríe y le digo, ya regresaste, ¿no? <ríe> y Diana me dice, sí, le digo, ¿te imaginas que más personas supieran esto? ¿Te imaginas? Diana estaba terriblemente chuquibilizada hace un rato y en ese momento estaba tan tranquila y yo le digo, wow, ¿no? Y volteamos en ese momento los dos. Volteamos al mismo tiempo y vimos una mamá que estaba jugando con una pelota con su hijito. Un bebé. Chiquito. Y, y vimos cómo corría el niño. Y parece que lo vieras en cámara lenta, la verdad. Y ves al niño, ves la pelota, ves a la mamá. Y te das cuenta que no hay niño, no hay pelota, no hay mamá. Que solamente están todos juntos. Y sientes tanto amor y tanto agradecimiento que tienes ganas de llorar. Y en ese momento Diana y yo volteamos y dijimos más personas tienen que saber esto. Y nos tomamos una foto, por primera vez un selfie que publicamos en nuestro, en nuestro, nuestro perfil de Facebook. Y en ese perfil de Facebook pusimos en esa foto, eh, pusimos conversatorio de los tres principios gratuito. No sabíamos ni, ni dónde, no sabíamos ni cómo, pero lo pusimos. Y fueron 12 personas y compartimos en el malecón, en un pasto, con 12 personas esto y creo que ahí fue la primera vez que empezamos a compartir de verdad porque estábamos seguros que si una persona puede sentir la conexión con lo que es la conexión con lo que siempre es consigo mismo la conexión por decirlo de otra forma que de repente te suena más si siente la conexión con Dios pues todo se acabó, todas tus historias, todo tu intelecto, toda tu mente, todos tus problemas, todo lo que te dicen, lo que no te dicen, tu enfermedad, todo se acabó, absolutamente todo se acabó. Y puedes experimentar este instante de agradecimiento, de agradecimiento, de amor. Y aquí estamos, hoy por hoy, cuatro años después más o menos. Y tú también estás invitado, solamente necesitas esa intención, que es como la fe, mueve montañas, ¿cierto? Pues tu intención mueve no solo montañas, mueve cantidades abismales de pensamiento y mueve cantidades abismales de ruido para que puedas sentirte completamente presente y puedas reconocerte como como Dios. Entonces, gracias por por, por estar aquí. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Y recuerden siempre que son un milagro con patas.